1: Buenos días, bienvenidos al podcast de Cómo trabajar. Esta vez os traigo una nueva charla que tuve con Pedro de Imán Viajero, a quien ya entrevisté en este mismo podcast de Cómo trabajar, porque lleva 18 años o ha estado 18 años haciendo autostop. Es alguien brutal y en este caso me da un, una mentoría, me da una, una clase magistral. Y, y bueno, creo que todos podemos aprender mucho de, de esta charla que, que, que tuve con Pedro. La verdad es que él es alguien a quien admiro un montón y tuve la oportunidad también de participar en su en un Instagram en un directo de Instagram. Veréis que no se escucha muy bien, incluso que hay algún corte, pero de verdad que merece la pena. Pero bueno, ya sabéis que si vosotros estáis pensando en vivir viajando eh, junto a otros grandes viajeros... ...hemos sacado un curso que se llama Generar ingresos viajando... ...que la verdad es que es súper, súper asequible para todo lo que ofrece... ...porque bueno, sí, yo hablo de mi especialidad, que pueden ser los podcasts, el libro y alguna cosita más. no Hablo de mis aprendizajes, de mis errores, eh, de cuánto dinero puedo generar con cada cosa pero eh, lo bueno es que hay un montón de profesores, si no me equivoco, nueve estamos, que cada uno habla de su especialidad. ¿no? Hay alguien que se gana la vida eh, con páginas web, otras personas vendiendo eh, artesanías, otras personas con la fotografía, y todos saben mucho de lo que hablan, porque llevan años haciéndolo, y bueno, pues hemos querido compartir todo esto en un curso, así que tendréis el enlace en la descripción, pero es curso Generar Ingresos Viajando, y que sepáis que tenéis un descuentazo con el código Viajando Simple. Pues nada más, os dejo con esta charla súper interesante con Pedro espero que os guste y aprendáis tanto como aprendí yo venga un abrazo chao a mí las furgonetas digamos que no, no me cuestan dinero
0: lo puedo decir así <risa> wow menuda afirmación eso es el titular del podcast eh. o sea es como a mí las furgonetas no me cuestan ¿Sí? dinero me parece muy interesante es decir las compras baratas que estén en buen estado las mejoras por dentro ¿Sí? que eso es dar tu tiempo pero luego lo revendes más caro, recuperas y vas siempre mejorando de furgoneta sin, sin gastar sí. extra. O sea, muy interesante la ecuación, la verdad. Sí. A ver, eh, pero, ¿es seguro bueno, viajar con... Se con muchas cosas Claro, claro. O sea, me es me... La, la percepción ¿no? de comprar bien, sí. mejorarlo y venderlo más caro. Es que es pero, totalmente. A ver, bueno. ¿qué más preguntas hacen? Eh, ¿Es seguro viajar con furgoneta en España, sobre todo por la noche? Pregunta.
1: Para mí es, es muy, muy seguro. Yo no he tenido nunca ningún susto. Eh, bueno, sí que he tenido muchos sustos, miento, pero han sido normalmente porque ha subido la marea del sitio donde estoy, o bien un río, o bien la playa, o cosas así. Uh -huh. Pero de, de seguridad, de robos y tal, no, verdad no, es que yo siempre me he sentido muy seguro. Y, y ¿Tienes algún tip concreto miedo, que utilices? sí alguno alguno tendrá a ver si se me ocurre ahora pero pero vamos que lo, lo que sí quiero compartir es que eh, yo creo que estar en ciudades por ejemplo sí que es más peligroso que estar en la naturaleza ¿no? porque uh -huh. a la mayoría de la gente que vivimos en una furgoneta nos gusta sobre todo estar en la naturaleza y de vez en cuando ir a ciudades porque conoces a gente o porque necesitas comida o, o, o por lo que sea entonces eso el, las ciudades puede ser el punto más peligroso y luego o sea, bueno a mí yo, yo la verdad es que no es que tenga muchos trucos de seguridad porque soy bastante confiado. Yo sé que un día me robarán, de momento no ha llegado ese día, pero bueno, pues lo que intento es eh, tener, no dejar las cosas a la vista, por supuesto, y, y, y bueno, pues pues saber que si un día me roban, que me van a robar un ordenador viejo de segunda mano, que me van a robar eh, pues un altavoz Bluetooth y me van a robar un micrófono de 40 euros. Eh,
0: bueno, pues que dinero, son que no cosas es... sustituibles. Uh -huh. Eso es. Y aquí, independientemente de que sea en furgoneta o que os roben con la mochila o lo que sea, las cosas que no sean sustituibles, ponerlas en la nube o hacer copias de seguridad en distintos discos duros que llevéis en, en momentos distintos. O sea, que tengáis un disco duro en un sitio, en casa de alguien, y que lo vayáis actualizando por la nube. Porque de esa forma, aunque os roben, pues que no perdáis lo que no se puede recuperar. Porque, como bien decía, las cosas pues son cosas. Y bueno, en algún momento puede ser que sí que pase algo así, eh, no suele ser lo, lo normal, si vas con cuidado, sí. con sentido común, o sea, depende en qué país estés, en qué zona, qué hora sea, claro, a claro. qué distancia te alejas, no sé, son muchísimos factores sí. que no podemos controlarlo todo, pero sí minimizar un poco las probabilidades, hay que centrarse un poco, un poco yo, en eso. Yo creo que es un, un miedo típico que tenemos casi todos, pero normalmente
1: lo tenemos hasta el momento que empezamos a viajar. Cuando empiezas uh -huh. a viajar, yo creo que normalmente nos damos cuenta de que la vida es menos peligrosa de lo que la pintan. ¿no? Y, y otra cosa que quería compartir antes, que, que me parece muy interesante, es que ahora mismo vivimos en un momento pues donde es, o sea, lo que decíamos, la formación está al alcance de, de, de cualquier persona, incluso gratis. O sea, uh -huh. hay, por supuesto, yo creo que en los cursos de pago eh, normalmente su, sueles tener más, más material y te, te acortan mucho el, el camino.
0: Pero es que hay muchas
1: cosas gratis, y luego gracias a plataformas como Couchsurfing, como Workaway, que ya te he escuchado hablar más de una vez, yo me siento como en la obligación de aprovechar todo esto que tenemos ahora, porque claro, es que hace 20 años no existía nada de esto, todo era muchísimo más complicado, ahora está todo muy fácil, lo
0: tenemos que aprovechar. Y yo creo que la gente no se da cuenta o no es consciente de las ventajas del mundo digital para, para lo que es un, un viajero. Antiguamente un explorador o esos aventureros eran aventureros de verdad porque realmente iban sí, con sí. mapas, eh, se buscaban la vida por el camino la gran mayoría de ellos y ahora lo tenemos todo como muy mascado, muy fácil y mucha gente no aprovecha esas oportunidades. Es una pena, pero bueno, aquí tenemos que estar los viajeros para poder transmitir un poco esos valores, esos conocimientos vale. para que ayuden a los vale. demás y que les sirva. Y es lo que dices, es que gratis también hay muchísima información, o sea, uno puede ser autodidacta, que claro, te va a llevar mucho tiempo, y por ejemplo, en esta cuarentena es una oportunidad perfecta para formarse un poco sí. en lo que uno quiere hacer, antes de dar ese paso, ¿no? A formarse un proyecto y empezar a viajar. Porque hay, a ver, me refiero, estoy intentando leer alguna pregunta más, que no quede por ahí, un momento. ¿Cómo es el tema de papeles Mira, para movilizarse en la Dime, dime. Preguntaban cómo es el tema de, de los papeles para poderse mover. Imagino que entre países, entre fronteras.
1: Sí, no, la verdad es que yo sobre todo he viajado en Australia dentro del mismo país y, y en Europa, que al final para moverte es comodísimo. O sea, sobre todo en uh -huh, estamos uh -huh. en Europa. Hay que, hay que aprovecharlo porque es que, es que es impresionante lo fácil que cambias de país. Es que, no sé, no, no sabré decirte si en alguna frontera me han parado. Eh, mira, en Suiza me suena que me miraron, eh, no sé si me, me dijeron, me hicieron una pregunta, pero pero vamos, sin, sin pararme ni salir ni nada. ¿vale? Que no, no, yo yo creo que muchas veces tenemos esos miedos que también me, me preguntan mucho, oye, ¿y dónde estás empadronado? Y cómo lo haces. Bueno, muchas cosas que pues que, que, que al final te das cuenta que, que son tonterías, ¿no? De que es como que le decimos a nuestro cerebro, oye, tengo que buscar excusas para no hacerlo. Pero, uh -huh. pero
0: bueno, pues mira, lo del empadronamiento, por ejemplo, yo estoy empadronado en casa de mi padre. Así <risa> y cuando todo vaya a ir mejor y tenga su empresa, pues tendrá todo asociado a la empresa. <risa> Son problemas sí. que, que ojalá los tuviéramos todos, ¿no? En el fondo... Eh, además, con esta inestabilidad real que hay hoy en día, o sea, yo creo que es una gran oportunidad la pandemia para darnos cuenta de la inestabilidad económica en el mundo tradicional, con los trabajos, con lo que las personas creían que tenía como todo seguro, ¿no? Mi casa, mi trabajo, mi estabilidad, todo confiado, y muchas personas se han dado cuenta de que es todo mucho más eh, altibajos, más inestable, y que muchos negocios han cerrado porque dependían únicamente de, 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 la, de la vida presencial. Es decir, el mundo digital, el mundo online nos ofrece no solamente las oportunidades de llegar a más gente porque todo es escalable, sino que realmente vamos, lo estamos viendo estos días y me parece muy, muy interesante que mucha gente se haya sentido como en la obligación de estar encerrada en su casa consigo misma, escucharse sus miedos, sus inseguridades sus prioridades, qué le gusta hacer, por qué hace lo que hacía. ¿Realmente le amaba ese trabajo que tenía o a lo mejor estaba viviendo como en piloto automático, ¿no? un poco con esa inercia de la rutina que no te paras ni, ni, ni a pensar, ni a reflexionar de qué quieres hacer con tu vida. Y no sé, hay mucha gente que no da los pasos por miedo. Yo creo que tenemos la obligación, personas que ya estemos como en ese camino unos pasitos más adelantados, la obligación de poder transmitir que es más fácil de lo que parece conseguirlo. Y al mismo sí. tiempo requiere de mucha dedicación, porque tampoco significa que se dé el paso y al día siguiente ya tengas el proyecto montado, los ingresos pasivos y eh, todo bien bonito, porque tampoco es esa realidad.
1: Sí, eh, no, no, así, así es. Eh, yo, yo cuando empecé sabía que me iba a costar mucho tiempo y, y creo que ya lo he dicho antes, exactamente me costó un año y medio empezar a, de verdad, generar dinero a través del de trabajo que hacía online y, y luego me enteré más adelante que la media para... Em para constituir un, eh, algo, un proyecto online y, y generar ingresos, es año y medio. Uh -huh. sí, sí, por supuesto le dedicas tiempo, porque claro, no tiene nada que ver, pues alguien que tiene un trabajo de ocho horas al, al, eh, al día y luego, pues por su cuenta, trabaja o hace está creando un proyecto y le lleva una o dos horas extra. claro Totalmente. Yo le estaba dedicando bastante tiempo
0: todos los días. Eh, y, y bueno, pues me ha llevado año y medio. Claro, o sea, aquí hay como niveles, es decir, si por ejemplo estáis con un trabajo tradicional y no queréis dar el paso porque no os atrevéis a tiraros a la piscina, una forma sería dedicar dos horas todos los días a ese eh, proyecto hipotético, sin dejar el trabajo, sí. sin dejar nada de lo que tengáis, pero trabajar dos horas en ese sueño. Y ahí iréis aprendiendo, iréis descartando ideas, iréis viendo cuál funciona más o cuál se adapta mejor a vuestro caso. Y el siguiente nivel ya es que cuando empieces a sentir que tienes ingresos o que te empieza a ir bien o que ya sabes que es tu momento para dar ese paso, ahí es cuando puedes dejar esa cosa segura y lanzarte a la piscina. O sea, no hace falta que lo dejes todo y mañana te vayas a recorrer el mundo sin dinero. O sea, no hay que ser tampoco tan radical. Puedes hacerlo todo de forma muy gradual. Siempre hay pasos.
1: Sí, de, de, claro. de todas formas me, me gusta compartir que, que haya muchísima gente, que además es gente de éxito, que tú, tú le preguntaste, ¿qué le dirías a, a tu yo de, de cuando tenía 18 años? Y, y muchos dicen, yo arriesgaría más. Y, uh -huh. y, y, y me gusta mucho eso, ¿no? Porque a mí también uno de los motivos eh, por los que tomé esta decisión de, de dejar un trabajo, dejar una casa, dejar todo lo que, lo que tenía y con lo que estaba bastante a gusto fue decir, pues eh, es que considero que, que si no lo hago hago ahora, pues que igual en un futuro no, no lo puedo hacer y me voy a arrepentir. O sea, yo, yo creo que lo hice por miedo a arrepentirme. Y creo que es algo a lo que tenemos que tener miedo, ¿no? Porque además la gente mayor de lo que se suele arrepentir es de las cosas que no ha hecho. Es muy raro
0: que una persona mayor se arrepienta de cosas que ha hecho. Totalmente. Eh, muy, muy interesante, porque normalmente las cosas que, que hacemos y que a lo mejor no salen como imaginamos o lo consideramos errores o fracasos, siempre nos llevan a algo positivo, que es el aprendizaje, es la lección. Sí. Y a lo mejor ese proyecto es un fracaso, pero te da la información, los conocimientos, la experiencia, la seguridad para dar el siguiente paso a otro proyecto a que no tiene nada que ver y eso es lo que te da el éxito. Porque el éxito no es algo tangible, concreto, de llegar a esa cima de la montaña. El éxito es el camino, es el disfrutar de todo ese proceso de ir haciendo lo que tú consideras que tienes que hacer. Arriesgarte, formarte, aprender, ser humilde, seguir caminando, ponerle muchas horas, mucha dedicación. En el fondo es un, un, un cómputo de muchas características, pero que van con microdecisiones del día a día. No es algo que apretes un botón y ya lo tengas todo hecho, porque eso no, no existe, no funciona así. Y claro, eh, los trabajos normales, los que tienes un horario, un jefe, un sueldo te hacen sentir tranquilo porque tú vas al trabajo, haces tus funciones y al final de mes recibes tu sueldo que te dará, pues a lo mejor, X dinero de ahorro al mes. O a lo mejor no te da ningún dinero de ahorro porque estás en una hipoteca, en un coche, en un no sé qué. Y claro, te paras a pensar de que van pasando los años y lo que no tienes es ese tiempo libre no para hacer lo que, lo que quieres. Y yo creo que es muy arriesgado aplazar los sueños porque cada vez tendremos pues peor salud porque estaremos más estresados o más viejos. Y eso sí que es arriesgado realmente, ¿no? Que llegues a X edad y digas, sí. ostras, yo es que quería recorrerme a Estados Unidos con una caravana, o yo quería estar un año en Australia haciendo surf, o yo quería irme al Amazonas a estar tres meses eh, con... yo qué sé, lo que sea, ¿no? Cada uno lo que, lo que le guste hacer. Están diciendo definitivamente... Ah, sí. <risa> Dicen que tienes un croma. <risa> sí. No, lo que, le estoy viendo ¿Es que me estoy diciendo es
1: me estoy dando un poco... Con, con poca luz, ¿no? Igual ahora se me ve mejor.
0: Sí, un poquito. Yo te veo bien, ¿eh? Por eso vale. aún falta para que salga de noche. Va bien la cosa. Eh, Tú, sí, por ejemplo, ¿qué está, consejos ver, darías para alguien que quiere tener... Uy, perdón. ¿Me oyes?
1: Sí, 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 te oigo. Dime, dime, dime. Perdona.
0: Sí. A ver qué consejos daría... Sí. Sí. ¿Qué consejos darías para alguien que quiera eh, poder tener el estilo de vida de vivir en furgoneta y no se atreva a hacerlo porque tenga pues su trabajo, su casa, sus gastos? O sea, siempre le ha llamado la atención y no se ha atrevido. ¿Cuál sería como qué errores has cometido tú en este camino, en, este en esta trayectoria de comprar furgonetas, de hacer esto, arreglar esta otra, hacerlo en este país o en este otro, como para que eso sirva de, de valor o de conocimiento para alguien que quiera empezar?
1: Eh, es que es que pues lo que hablamos antes yo antes decía que había fracasado en muchos proyectos que había montado pero pero no lo que tú decías habían sido aprendizajes entonces yo creo que hay que un poco tirarse a la piscina teniendo pues eso eh, a un plan más o menos mm -hmm. establecido y, y luego yo creo que está muy bien el conocer a gente que ya ha hecho lo que tú quieres hacer no y que gracias a internet sobre ellos, podemos escuchar sus historias, pues en mi caso por ejemplo, pueden escuchar los 60 podcasts diferentes que tengo sobre cómo es mi vida en furgoneta y también todas las entrevistas que he hecho de gente que también lo está haciendo o sea que, 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 que si tanta gente lo está haciendo será por algo, será porque a la gente le gusta, porque es más fácil de lo que pensamos y, y bueno muy bien y he visto precios y una furgoneta como la que yo quiero vale 20.000 euros, yo no tengo 20.000 euros tío. Ya, y yo cuando tuve mi primera furgoneta pues tampoco los tenía yo tenía justo 1.000 euros y fue lo que utilicé para comprar la, la primera no que, pues, al final no, nos podemos amoldar a, a, a cualquier cosa y, y yo creo que empezar poco a poco además es muy gratificante a mí, a mí uh -huh. me encanta pues eso, tener ahora agua corriente aquí eh, porque no lo he tenido en, en el resto de las furgonetas que he tenido. Antes yo tenía un bidón que, que lo volcaba y por la gravedad caía el agua y, y ahí debajo pues lavaba me lavaba las manos, los platos y todo. Entonces para mí tener luz, tener una placa solar, tener todas las comodidades que tengo a día de hoy después de seis furgonetas camper pues es, es, es la leche, o sea, estoy, yo estoy encantado.
0: Me parece muy interesante lo del paso a paso, ¿no? Yo, por ejemplo, voy a compartir sí. eh, una historia y es que eh, sí, podéis claro. alquilarla. O sea, yo alquilé una furgoneta muy chiquitita, era un monovolumen, fue en Gran Canaria, lo recuerdo bien, y podéis vivir la experiencia de cómo sería vuestro estilo de vida teniendo simplemente una semana o diez días esa forma ¿no? de viajar, el estar con tu, con tu furgoneta, el moverte de un lado al otro, el ir viendo cómo te adaptas al espacio pequeño o a la sensación de libertad que te genere ese viaje, esa experiencia. Porque en el fondo los pasos no son tan lógicos o tan racionales. Cuando acabamos haciendo algo, lo tenemos que sentir, tiene que nacer de nosotros, ¿no? Y el miedo en el fondo es desconocimiento, es ignorancia. En cambio, cuando tienes la motivación en base a esa pequeña experiencia que te ha dado esas emociones, ahí es cuando vas a tener las cosas más claras y las cosas que te daban miedo vas a transformarlas en posibles soluciones pero claro, no tienes que estar tú convencido y para poderte convencer tienes que experimentarlo, vivirlo un poco, aunque sea en pequeñas dosis, así que podéis alquilarla o podéis buscar a alguien que os pueda dejar alguna y probar unos días, sí, sí. vivir así, para ver si se adapta o no a lo que imagináis, que a lo mejor idealizamos muchas cosas también por las redes sociales o ah, por sí. las películas y a lo mejor resulta que era el sueño de tu vida o a lo mejor no, a lo mejor es algo que lo, lo pruebas una semana y dices no, no, yo prefiero irme a un Airbnb, es que siempre vas a poder decidir, ¿no? Pero Bien, en base a tu conocimiento,
1: con más fundamento. Sí, 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 no, totalmente de acuerdo. Claro, es o sea, que... Además que hoy en día existen un montón de plataformas para alquilar furgonetas, que alquilas uh -huh. a otros particulares y es que son súper baratas. Eh, mira, por ejemplo, alquilé hace poco con unos amigos, éramos seis y eso hizo que fuese mucho más barato también. O sea, alquilamos una autocaravana muy grande y si no recuerdo uh -huh. mal, entre los seis, eh, tres días, Creo que pagamos 350 euros en total, o sea, uh -huh. que, que, que no, es, no es mucho dinero, o sea, que probar esto es, es más fácil de, de, de lo que pensamos y efectivamente habrá mucha gente que lo odie, que, que verá fotos en Instagram, pues como muchas de las que pongo yo, que parece que todo es guay, pero bueno, yo también, <risa> sobre todo en las stories, cuelgo momentos malos de que se te estropea la furgoneta, de que hace un frío increíble y, y, y no tienes calefacción o, uh -huh. o bueno, pues pues momentos momentos chungos. Momentos reales. ¿eh? Sí, reales, hay que, hay que probarlo y, y lo bueno de, a mí, por ejemplo, pues la anterior furgoneta que tuve se me estropeaba bastante y me acuerdo una vez cuando llevaba como casi una hora conduciéndola sin problemas mecánicos y yo estaba con una sonrisa, oreja a oreja y diciendo <risa> ¡No puede ser! ¡Qué bueno, qué bueno! o sea Pues, pues, pues eh, disfrutas de,
0: de las pequeñas cosas. también. Qué bueno. Y, y una pregunta, o sea, eh, tú ahora mismo sí. estás en proceso de, de que tu proyecto te siga generando esta sostenibilidad en, en el viaje, ¿no? Ahora mismo, con el tema de la pandemia, has tenido que parar de viajar, es decir, ahora estás gastando menos, imagino, por el tema de la gasolina, y sí. e imagino que estarás acelerando en tu proyecto, ¿no? Pues para plantear bien la estructura, de, sí. en qué dirección quieres quieres ir, supongo, sí. ¿no? Y mi pregunta sí, sí. es, ¿cómo, ¿cómo te cómo te ves en los próximos años con el tema del proyecto? ¿Cómo, cómo piensas que vas a ir evolucionando? ¿Vas a vender cuatro furgonetas más? Eh, no sé, ¿tienes alguna idea de para dónde van los tiros?
1: Bueno, eh, yo antes sí que tenía un plan, eh, que era irme a Canadá. El plan era vender esta furgoneta aquí, uh -huh. irme a Canadá y comprarme ahí un minibus escolar para recorrer eh, desde Alaska hasta Baja California en México toda esa cosa. Al final, pues, por supuesto me han anulado el visado, eh, está todo anulado, entonces me he quedado aquí y, y lo que tú dices, pues he eh, seguido poniendo en marcha cosas como puse en marcha un segundo podcast que se llama Cómo otra viajar, donde uh -huh. intento enseñar a la gente que, que vivir viajando es más fácil y más barato de lo que parece, ¿no? Uh -huh. Este no tiene nada que ver con las furgonetas, sino es más específicamente, pues, mucho de lo que tú hablas, ¿no? De, 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 de cómo la vida viajera es más más fácil y asequible de, de lo que parece. Y, y luego he creado un tercer podcast eh, que con otro viajero, con Gonzalo de Gonzaventuras, que él viaja en moto, viaja en furgoneta, viaja en bici, viaja de un montón de formas diferentes. Entonces, entre los dos, todos los jueves, pues eh, hablamos de diferentes cosas del mundo de los viajes. Y, y bueno, pues eh, a mí me apetecía mucho hablar un día a la semana con él y, ¿por qué no compartir esa charla? Con, con gente que Totalmente. le pueda interesar el mundo de los viajes, ¿no? Eh, entonces, esos son los, los proyectos que he puesto en marcha ahora. Y, y bueno, me preguntás a ver cómo me venía en un futuro. Pues, pues con más proyectos del de estilo. Eh, ahora he empezado a, a intentar delegar algunas pequeñas cosas que... Difícil tarea. Que no me... Sí, 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 difícil, difícil. Pero, pero, bueno, yo creo que a la larga va a ser, va a ser sano para mí y también para poder eso, meterme en más proyectos que me apetece, pero que por falta de tiempo pues no, no, no me estoy metiendo. Entonces, pues no sabría decirte, pero pues viajando por, por América me veo yo dentro de unos años y, y teniendo pues algún proyecto nuevo y
0: algún libro más también. Ya estoy empezando a escribir. ¿El, el libro que tienes lo, lo has publicado en, en Amazon? ¿Lo tienes, eh, ¿Has conseguido sí. que alguna editorial te distribuya o cómo lo has organizado?
1: La verdad es que ni, ni lo he intentado con una editorial. Eh, uh -huh. No, directamente lo autopubliqué en Amazon, que es muy fácil. Se lo recomiendo a uh -huh. todo uh -huh. el mundo que, que sepa de un tema, que haga un libro. Porque es que con Amazon es muy, muy fácil. Tú no tienes que hacer prácticamente nada más que escribirlo y subirlo a la plataforma, ponerlo un poquito bonito y, y listo. Ellos se encargan de imprimirlo, de enviarlo, de, de cobrarlo. De, de todo, así que
0: es, es, es una gozada O sea, no tienes que invertir porque solamente se imprimen los que se venden, ¿no? Entiendo uh -huh. Eso es cero Yo si vendo cero libros, pago cero eh, En
1: cuanto se vende un libro a mí me, me no es que me cobren, sino que lo que me dan es un importe mucho más bajo de lo que cuesta el libro porque ellos se quedan, pues, tres euros, por ejemplo, por imprimirlo, más luego, pues, los impuestos y, bueno, se quedan diferentes cantidades. Un también, porcentaje. No, sí. no, un porcentaje bastante alto en comparación con editoriales. He conocido a gente que trabaja en editoriales y me han dicho que, 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 que bueno, que, que yo estaba cobrando como cinco veces más por libro de lo que estaban pagando ellos en una editorial a sus editores. Así, alucinante. Que, que Amazon... Tiene muchas cosas malas, la verdad, pero desde el punto de vista de, de, escri de, de escribir libros y de publicar libros, es impresionante, muy fácil. Todo.
0: ¿Y realmente tú has pensado en poner todo lo que tú estás ofreciendo en un solo lugar para que tenga como esa, esa envergadura más grande el proyecto? No sé muy bien a qué te refieres. O sea, estás ahora haciendo podcast, estás con varios, eh, o sea, tienes un libro, quieres escribir más libros y además siempre vas a hablar del tema este de la furgoneta, y también te interesa hablar de cómo vivir, o sea, cómo trabajar viajando, ¿no? Son como diferentes sí. partes, diferentes ramas sí. del mismo árbol, por así decirlo. Entonces, claro, cuando tú simplemente estás eh, consiguiendo dinero de los libros, es muy difícil que eso lo puedas escalar porque en el fondo el negocio de los libros es más que, más que el dinero que se gana por el libro en sí, es la autoridad que te genera el poder haber publicado un libro. Pero el sí. dinero real, o sea, no sé que seas un bestseller y que vendas a millones de personas, va a ser muy complicado que escales a nivel económico de una forma muy, muy escalonada. Entonces, no sé si has sí. pensado en que el proyecto tenga como la parte de, de pago, de la pirámide, digamos, del valor que ofrezcas, que tenga como más opciones para que la gente que quiera seguir aprendiendo, pues pueda eh, evolucionar contigo, esa transformación. Un ejemplo, yo te escucho por primera vez un podcast, me interesa, me gustan los temas de los que hablas, que esa es la parte gratis que ofreces. Luego me dices, oye, mira, tengo este libro para saber más sobre este tema. Perfecto, te compro el libro, lo que valga. Vamos a decir, no sé cuánto vale, pero vamos a decir 20 euros, en plan caro. 20 euros. Vale. 14. Luego, ¿qué? Vale. 14. O sea, Encima es barato. ¿Y luego qué? Fíjate, te he comprado el libro y quiero saber más. Quiero que tú, por favor, me enseñes más yeah. cosas porque con el libro no me queda claro y necesito más conocimiento, más formación y ahí, en esa pirámide o en esa escalera es donde realmente sí. está el, el beneficio, por así decirlo. Sí, 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 sí. sí.
1: Eh, la verdad es que no, lo, me, ha, me ha gustado mucho este planteamiento que me has hecho porque eh, sí que el, el, el plan que tengo un poco en la cabeza es, eh, como bien decías, el podcast que tengo sobre vivir y viajar en furgoneta, el libro, que es de la misma temática, luego he creado el, el podcast de Cómo trabajar, donde intento enseñar a la gente a, a vivir viajando y a las diferentes plataformas que, que hay para hacerlo. La, lo que estoy empezando ahora es hacer el libro, pero uh -huh. efectivamente no hay nada por, por ahí encima sí que empecé a hacer eh, asesorías pero bueno pues no lo veía tampoco parecía que estaba interesando demasiado y, y bueno pues eh, la verdad es que no no tengo no tengo ningún plan más allá claro. tengo planes más paralelos más que que, que que lo que tú dices subir en, en la pirámide claro. en, en este caso idea.
0: en este caso como ya has empezado a diversificar tu tiempo y tu energía en distintos proyectos de distintos temas eh, obviamente puedes seguir haciendo eso, pero sí que yo te, te aconsejo, te sugiero, te animo, te, te, te quiero inspirar, te quiero eh, a que tú realmente si, sigas en esa pirámide, porque el libro es poquito, tanto en lo que vas a obtener sí. como en lo que la gente va a transformarse por sí, por sí por el propio libro, porque leer te puede inspirar muchísimo, claro que sí, te puede ayudar a dar el primer paso, pero hoy en día yo creo que el tema de la formación online, puedes hacer, mira, puedes hacer eventos Puedes hacer talleres, puedes hacer cursos online, puedes hacer asesoramiento personalizado en un coaching que dure tres meses y les pasas del punto A al punto B. O sea, hay millón formas de que la persona tenga la transformación. La forma en la que tú lo ofrezcas ese valor no es tan importante, porque cada uno lo hace como le gusta. Si te gusta hablar en público, pues puedes hacer talleres, workshops y cosas de estas. Pero hay muchas formas de hacerlo. Puedes hacer un podcast que sea de pago, que sea un audiocurso, por ejemplo que no requiere como sí. de producción con tantos vídeos, tantas cosas. El formato no es tan importante. Lo importante es la transformación que tenga esa persona. Entonces, claro, yo he escuchado tu podcast, me ha gustado, te he comprado el libro, tengo ganas de viajar y ahora necesito el, el empujón y el paso a paso. El paso a paso yeah. siempre es lo que se cobra más caro, porque es lo que realmente va a yeah. hacer que yo sepa exactamente, paso a paso, cómo vivir, cómo estás viviendo tú. Tú tienes la experiencia, tienes la, la autoridad, porque lo estás haciendo, tienes el recorrido de llevar no sé cuántas pulgonetas, no sé cuántos eh, países haciendo esto, has cometido un montón de errores que podrían haberte ahorrado mucho tiempo y mucho dinero si los hubieras conocido antes. Entonces, al igual que tú, en, en, su, en tu primera versión, hay, habrá muchas personas, sobre todo las que te siguen, las que escuchan tus podcasts, las que te ven en Instagram, o sea, esas personas quieren más. Y si tú les vas sí. educando y formando a que vayan en esa dirección, en esa línea, van a estar encantados de ofrecerte eh, dinero siempre y cuando ofrezcas valor. Es un intercambio realmente. Y yo creo que eso puede ser la clave para pasar al siguiente nivel. Y bueno, ya me, me he puesto un poco pesado, perdona. era Es que lo veía muy claro en tu caso y quería que tuvieras... No, 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 te, que tienes te, esa opción, siempre te lo digo. agradezco un montón. Te lo agradezco un montón y bueno, sí que es
1: algo que se me ha pasado por la cabeza de hacer algún curso eh, de, de este tema, pero, pero bueno, no, no le da muchas más vueltas. Pero sí, le voy a dar vueltas a esto, a esto que dices porque creo que tienes toda la razón. Y, y sé que sabes mucho de esto. O sea, viniendo de ti...
0: Es... No, no tanto. Yo estoy empezando. Todos los consejos que doy aún no me los he empezado a aplicar. Estoy en ello. De hecho, estoy aprovechando la pandemia para, para plantear bien la estructura de todo lo que quiero hacer porque yo pienso mucho en el largo plazo, en tener un legado. No hacer las cosas como por el interés de tener los números de las redes sociales o el dinero rápido que te pueda generar una, una venta o una estrategia. Eso a mí no me... No me atrae, o sea, yo quiero que realmente esto sea un estilo de vida y un planteamiento a largo plazo, porque quiero vivir siempre de esta manera, eso es importante, tener claro el por qué haces las cosas, ¿no? Si solamente quieres un sí. negocio porque odias tu trabajo o porque quieres ganar dinero rápido, no va a funcionar en Internet, hay mucha competencia, está todo muy saturado, sí. tienes que saber de muchas cosas o tener dinero para delegar, o sea, realmente es un camino caótico sí. e incierto. Yo creo que merece mucho la pena, también tiene que encajar con tu personalidad, con tu forma de pensar, o sea, tienes que ver como las ventajas sí. y los inconvenientes de cada opción, ¿sabes? Sí, sí,
1: sí. Pero bueno, sea lo que sea, la verdad es que hacer las cosas que te gusta yo me doy cuenta que es lo más importante, porque esos proyectos en los que fracasé, que en realidad aprendí muchísimo, eh, me daba cuenta que eran muchas cosas que, en las que yo realmente no creía, que las, las hacía un poco por dinero por poderme ganar la vida viajando. Mientras que en ese momento estaba escribiendo el libro porque me apetecía. Yo pensaba que no iba a vender apenas libros, pero me gustaba escribir y, y sabía que, aunque solo comprasen el libro cinco personas, sabía que iba a ser de muchísima ayuda para esas cinco personas. Entonces yo por eso lo hice. Y claro, ahora poderme ganar la vida, sobre todo por, por eso es, es, es increíble. Eh,
0: una pregunta. ¿Los podcasts los haces dentro de la furgoneta? O sea, ¿te insonorizas la...? ¿La furgoneta o cómo lo haces? No, no, es que, es que alguna vez he intentado grabar en casa de mi hermana y, y se
1: oye un montón de eco y nada, es muchísimo peor, entonces me bajo a la furgoneta. A veces tengo el problema que le está dando el sol y son las 5 de la tarde y, y, y no puedo por por el calor que hace, ¿no? Porque tampoco puedo bajar las ventanillas, pues entonces ya pues sí que se oye pues la gente o los coches o lo que sea, pero con todo, con todo cerrado la, la insonorización
0: es buenísima. Bueno, aquí un tal Aceituna Trips dice que estoy siendo un pesado con el dinero, perdón. Vamos a hablar más de viajes y de furgonetas. Quedan cinco minutitos. Sí. Eh, si tenéis alguna pregunta, pues aprovechad ahora porque hay una limitación de los directos en Instagram. Eh, está siendo, no sé, yo estoy pasándomelo muy bien con la conversación, aprendiendo los dos. Y cualquier cosa que quieras decir tú, Íñigo, pues aprovecha también para, para compartirlo ahora. Sí.
1: No, pues pues animo a todo el mundo a, a probar, a probar este, ¿no? no este estilo de vida, sino a, a viajar en furgoneta, a, a, a probar a viajar unos días y si te gusta, pues más días, ¿no? Yo empecé alquilando una furgoneta como tú, Pedro, pues alquilando un fin de semana y luego alquilando, luego comprándome una y yéndome semanas sueltas en Australia, poquito a poco, hasta que al final pues le, le propuse eso ¿no? a, a, a mis parejas vivir en una. Pero, pero poquito a poco y, y, y probarlo. Creo que hay que probar todo en esta vida.
0: Totalmente. Además, empezar en Australia también es como hacer trampa, ¿no? Porque, joder, con los paisajes que hay en ese país eh, y la sensación de libertad que tienes estando en Australia, es casi imposible no enamorarte de ese, de ese medio de transporte. O sea, es como, como ir al casino y que la primera partida que apuestas ya te toque el, el premio. O sea, es como, joder, en Australia es una pasada, la verdad. ¿Pone furgoneta o tráiler. Te preguntan.
1: Bueno yo, yo lo que he probado sobre todo han sido, han sido furgonetas, pero ya digo que, que el siguiente paso que me apetece dar es algo más grande.